0: Questa era Nothing Ever Changes by My Love for You. Ancora un brano tratto da True Blue 1960 per Tina Brooks che ci portava sulle note del jazz a parlare di un eh, romanzo che il jazz eh, ce l'ha dentro, che scorre proprio come un ritmo che anima la narrazione. Parliamo di New York sullo sfondo di Il Silenzio, alla fine di Pietro Leveratto che ci ha raggiunto in collegamento Skype. Buon pomeriggio. Leveratto ci sente? Non riusciamo a sentire Pietro Leveratto, intanto il silenzio alla fine, lo ricordo, è un libro edito da Sellerio, editore ed è un romanzo ambientato, dicevamo con al centro anche molta musica, anche se eh, si tratta di una musica diversa, un'epoca diversa, quella degli anni 30. 1932, esattamente per questo eh, romanzo che eh, mette assieme alcuni elementi legati ovviamente all'America ma anche a, eh, a, a, al nostro paese da dove parte un protagonista uno dei protagonisti di questa storia ovvero Gaspare Tiralongo camicia nera eh, eh, fin dai tempi precedenti alla marcia su Roma eh, si considera un un amico del duce perché è stato esule con noi in Svizzera e però gli apparati apparati, eh, del fascismo lo considerano soltanto un rompiscatole, allora per disfarsi di questo rompiscatole decidono di spedirlo da qualche parte dove non possa fare troppi casini, ovvero... Eh, dall'altra parte eh, dell'Atlantico che nel 32 significa mettere una bella distanza chiaramente. Giuseppe Gaspare tiralungo però è un personaggio che non sta con le mani in mano, che si interroga su che cosa può fare per mettersi in luce vuole scrivere un libro sul luce eh, vorrebbe addirittura intitolarlo io e il mio amico Benito, poi opta per Benito Mussolini Giovane Leone eh, ma eh, per trovare un qualche cosa che riesca a finalmente a metterlo in mostra eh, pensa sia molto più interessante mettersi sulle tracce di un noto antifascista e qui entra la musica perché l'antifascista di cui stiamo parlando è Andrea Bergallo, direttore d'orchestra italiano eh, al quale Gaspare Tiragongo eh, vorrebbe dare una bella lezione per via delle sue dichiarazioni. Nel frattempo dovrebbe essere giunto in collegamento con noi Pietro Leveratto, ci sente?
1: Eccomi qua, buonasera a lei, buonasera a tutti, che ci, coloro che ci ascoltano. Ce l'ho fatta, è stato sempre <ride> la, la tecnologia in questo periodo qua è preziosa ma complicata da gestire ai noi.
0: Alle volte alle volte ci aiuta, è stato un po' il tema di questa puntata, alle volte ci aiuta ma alle volte ci opprime in questo caso sicuramente ci sta aiutando con un po' di difficoltà io stavo riassumendo un po' la trama del silenzio alla fine dove eh, c'è molta musica molta musica anche per, eh, perché Piero Leveratto è musicista oltre che insegna, eh, insegnante anche al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e con questo romanzo eh, mette la musica mette il, eh, non soltanto la musica ma direi proprio l'incontro mh, tra la tradizione classica europea e quello che nasce proprio dall'altra parte dell'Atlantico, ovvero il jazz come sfondo di un noir noir che vede per l'appunto fascisti, antifascisti ebrei scappati dall'Austria musicisti neri e mafia sono veramente moltissimi personaggi eh, che si affacciano all'interno di questa storia. Parliamo però eh, proprio diciamo dello sfondo, la New York del 1932 che ci sembra di capire dalla lettura di questo libro. È un tempo e un luogo molto, chiaro, molto caro a Pietro Levaratto.
1: Sì, sì, assolutamente. Eh, tutti noi amiamo New York e tutto sommato siamo grati agli Stati Uniti, malgrado tutto, ma malgrado anche questo periodo terrificante che stanno vivendo loro dal punto di vista della pandemia e ahimè pure delle elezioni. Eh, gli anni 30 erano anni particolari, naturalmente. Io non posso non pensare al fatto che in quel periodo, in cui l'Europa era un paese, era una nazione, erano una serie di nazioni cioè in grande difficoltà eh, sociale, non parliamo della politica, con quello che stava succedendo, al di là dell'oceano in qualche modo c'era spazio. Io trovo eh, commovente il fatto che eh, in quegli anni tutta la cultura europea quasi, almeno quella tedesca di origine ebraica e non solo perché c'erano modicisti come Paolo Intimid che non era ebreo, poi ce n'erano molti invece Schoenberg, parliamo di figure straordinarie, Korngold, Hans Heiser, Kurt Weil, erano lì. E, e, praticamente la musica europea grande è sopravvissuta grazie al fatto che negli Stati Uniti questi modicisti hanno trovato... Eh, un luogo dove poter suonare, dove poter insegnare, come è il caso di Schoenberg, in alcuni casi, come, come Stravinsky, che non era ebreo, ma comunque era andato lì per levarsi dai, dai disastri del, del continente europeo, anche, av- avendo anche un enorme successo. Molta musica del cinema eh, nasce, pensiamo appunto a Korngold, che fu eh, autore di centinaia di colonne sonore straordinarie, ne inventò quasi un certo, un certo stile di accompagnamento dell'immagine. Contemporaneamente gli Stati Uniti accettavano, eh, era una specie di pancia che digeriva tutto, per cui i nostri emigrati eh, trovavano pane, insomma, i nostri i polacchi, gli inglesi all'inizio, eh, sappiamo benissimo come ci fossero moltissimi tedeschi fin da subito, come poi arrivarono tutti gli altri. Questo, questo paese straordinario vive la, la crisi del 29 con, naturalmente con la fatica che, che farà. Mantenendo però viva questa eh, l'idea che ci sia una possibilità, ecco, e che, in, dato che il, un po' il tema del libro temo, che sia, temo perché non è allegrissimo, che col destino c'è poco da fare, insomma, però eh, in quel posto a New York negli anni 30 eh, ci si poteva provare lo stesso poi magari non si riusciva però la possibilità era data anche nel caso di alcuni personaggi di fare cose abbastanza eh, colpevoli cose nefande, però c'era, ci stavi potevi tentare di farlo e poi l'immagine io immagino cosa poteva essere e, lo, qua e là ne parlo anche, o meglio lo faccio dire ai miei personaggi l'emozione di, di vedere quella cosa straordinaria, l'architettura che era impensabile, e queste l'idea insomma l'idea di un del nuovo mondo ecco forse si è vista
0: la città verticale per chi veniva dall'Europa chiaramente doveva essere un bello shock eh. Eh, ecco parlava di personaggi Levarato. allora raccontiamone alcuni perché in effetti una delle caratteristiche di questo, eh, di questo romanzo Il silenzio alla fine che utilizza eh, tutto sommato il meccanismo del noir ma è anche molto altro è quello di caratterizzare molto bene i personaggi ai quali dedica una scheda per cui per non perdersi Gaspari tira Longo, ne abbiamo un po' parlato, eh, David Vesseberg, eh, direttore d'orchestra, come il suo eh, omologo italiano Andrea Bergallo e ancora tanti altri, ecco eh, c'è una grande mh, come dire tratteggiamento dei personaggi, eh, partiamo proprio da Gaspari Tiralongo, che persona è e perché lo ritroviamo dall'altra parte eh, della, del, dell'oceano? Ma, eh,
1: lui è un esempio eh, tipico quello che dicevo prima, cioè come il destino in qualche modo sia, sia una specie di... Eh, allora, devo premettere una cosa, scrivere come eh, scrivere musica, come scrivere romanzi e come forse semplicemente vivere, è sostanzialmente flirtare col fallimento, perché siamo su un filo, eh, questo equilibrio è sempre molto difficile, eh, lui se ne rende conto quando va negli Stati Uniti, va negli Stati Uniti per... per perché lui è, è un fascista della prima ora, tutto sommato eh, convinto della sua posizione e pieno di speranza, della famosa speranza che, che eh, si cercava anche negli Stati Uniti a volte per persone di sopravvivenza. Nel suo caso si trova in questo luogo che gli è tutto estraneo, è la, la sua storia è, è quella di una persona che arriva da, da, dal sud d'Italia, si trova in Svizzera e, in, in, perché cerca di. di andare dove si parla di libertà dove si parla di socialismo conosce Mussolini in quei frangenti questa logica, questa cosa logicamente è inventata è una figura che ho creato io però sostanzialmente credibile di tanti fascisti che poi ci sono rimasti male per usare un termine molto banale il suo arrivo negli Stati Uniti è provocato dal dal fatto che se lo vogliono levare dai piedi perché comunque è un piscatole a modo suo, anche se non conta quasi nulla, negli Stati Uniti incontra eh, il, il dubbio e questa è una cosa che, che a me sta a cuore: eh, il, il, il dubbio, cioè, sono un po' infastidito, devo essere onesto, da, da avere tutti i menti parlo anche di, non solo di libri, ma anche di musica, e anche forse di cinema, chi lo sa, sicuramente di televisione, di come eh, ci si, sia tutto finalizzato a essere tutto Roma, tanto, eh, così consolatorio. Eh, Il il dubbio in realtà è è il senso dell'esistenza, nel suo caso che non è neanche in grado poi di concepire un processo mentale tutto sommato semplice ma che non non è nelle sue corde, però la scoperta del dubbio lo lo porta alla perdizione di fatto. il dubbio gli arriva alla fine eh, quando ha già fatto tutto per questo viaggio eh, che lo ha portato a diventare sostanzialmente praticamente un, un assassino quasi, o quantomeno un mandante di un omicidio è eh, una figura che, che mi fa anche un po' ridere, ogni tanto l- l- l'ho tratteggiato anche in maniera che, che risulti per- per- persino divertente ma è fortemente drammatica perché tutti conosciamo per esempio L'eccesso di zelo sarà una cosa che ce la porterà alla, alla fine della sua esistenza. No? E l'eccesso di zelo è un'altra cosa pericolosissima, dalla quale bisogna stare molto distanti.
0: Ecco, un altro aspetto che caratterizza questo, questo romanzo è che è un po' un tratto della città di New York, forse soprattutto in quegli anni, ma chissà forse anche adesso, il, adesso o perlomeno prima della pandemia, chiaramente, è il fatto degli incontri. Questo è un romanzo anche di incontri, di incontri di persone che altrove difficilmente si sarebbero potute incontrare, ad esempio eh, eh, David Weisberg e, e, e la cameriera Julia Wright, oppure l'incontro... Che poi lui stesso avrà eh, con Orville Joubert. Vogliamo raccontarle anche per eh, spiegare chi sono questi personaggi e che ruolo hanno all'interno della storia?
1: Eh, certamente, eh, questo grande direttore ebreo austriaco che è negli Uniti alla fine di un lungo contratto col Metropolitan di New York è un dicista, eh, diciamo tipicamente inter Devo essere sincero, eh, ho preso alcuni tratti che eh, ho pensato potessero essere in comune con quelli di, di Gustav Mahler, che era morto un po' di anni prima, anche nel, nel, nella figura tormentata. Eh, il, l'incontro con questa cameriera di, di un locale di gente, musica che a lui non piace, o quantomeno di cui gli sfugge il, effettivamente la razio. Incontra però questa, questa giovane donna e... e rende conto a lui stesso della de, de de possibilità di, eh, di, di ricostruirsi. È un uomo fortemente tormentato, ha dei grossi problemi, problemi anche di se tipo sen- banalmente sentimentale, ma peggio di così, insomma. E, e questa, questa giovane donna è un pochino l'immagine che poteva avere lui degli Stati Uniti. Lei gli dice guarda io sono una, una donna americana del XX secolo. Eh, se mi piace un uomo me lo prendo cosa che probabilmente era impensabile in un circuito anche se poi facevamo di tutti i colori nel circuito della Vienna eh, degli intellettuali e dell'avanguardia artistica di quegli anni accadeva ma probabilmente non si poteva dire così francamente salvo, salvo casi l'incontro sì, l'incontro perché questa è un'altra cosa che gli Stati Uniti rendevano possibile tutto sommato nel, nel, nel mio romanzo no, non c'è un americano vero, cioè un, un, quelli che sono arrivati all'inizio con, con, la, con, la, con le prime migrazioni. Insomma, la gente è arrivata dopo, quindi c'è ci cioè persino un cinese, ci sono molti, molti che arrivavano dalla zona dell'est Europa, non sempre per, con buone intenzioni, molti italiani, eh, c'è cioè persino un greco ho inventato questo personaggio che mi diverte abbastanza che è questo investigatore, questo federale perché nell'FBI che ancora non si chiamava così che è di origine greca e ci fu una piccola minoranza di, di lavoratori greci che andavano a New Orleans a fine del secolo che spesso erano uomini soli che andavano lì solo per lavorare e poi se ne tornavano indietro cioè non, non creò poi effettivamente quello che è successo con gli italo-americani con gli irlandesi e' il luogo dell'incontro, sì, decisamente questa, questa è una cosa meravigliosa e ancora adesso mi sconcetta, quando mi capita di andare negli Stati Uniti, a New York soprattutto, eh, mi, mi diverto moltissimo a parlare con persone che hanno cognomi assolutamente eh, di, di tutte le derive possibili, storie personali, eh, dei nonni magari e, e tutti hanno, hanno una buona memoria di questo eh, contemporaneamente alla gratitudine per il paese che comunque li ha accettati ora, lasciamo perdere ora che c'è il muro e che abbiamo questo personaggio abbastanza terrificante che temo che pure che venga rieletto ma eh, di fatto anche nei momenti peggiori eh, gli Stati Uniti facevano entrare le persone e se nascevi lì eri americano una lezione che noi europei, almeno noi italiani, non
0: abbiamo ancora imparato. Evidentemente. evidentemente no, ma torniamo al tema del del libro e di quanto poi alcuni tratti possano ricordare eh, personaggi che veramente hanno vissuto quell'epoca o epoche contigue, eh, Toscanini viene citato all'interno del libro ad esempio, ecco lei scrive eh, una nota prima di cominciare, alcune di queste vicende sono accadute a persone realmente esistite altre sono di mia invenzione, non necessariamente le più inverosimili, come dire forse alle volte, soprattutto in un contesto come la New York degli anni 30 la realtà riesce a sfidare persino l'immaginazione.
1: Certo, è, è stato un lavoro importante, nel senso che è molto ingombrante la ricerca storica, che mi interessava eh, che, ci fu, che tutto quello che accadesse fosse eh, contestualizzato in maniera eh, credibile, per cui mi sono andato a cercare un sacco di materiale, ho, ho letto le prime pagine dei giornali di statunitensi di quei giorni per essere molto tranquillo di muoverli dove effettivamente potevano essere è evidente che è sempre l'atto di presunzione della scrittura fa sì che l'idea di far incontrare il tuo personaggio inventato con una figura storica è talmente divertente che non me la sono potuta proprio mi è venuto fuori necessariamente mettere assieme queste cose è, è Diciamo che la musica resta una cornice importante di tutto il lavoro perché semplicemente nel mio caso era, 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 come si diceva a scuola, il mio tema a piacere. Conosco bene cosa succede anche in quello che non si vede, no? nel retro bottega della musica. e tutto quello Andavo dritto con grande facilità e il resto è stato complesso perché dare senso cioè rendere delle figure che poi di fatto sono vorrei che fosse una specie di opera ecco, una, con queste figure di cartapesta che tu in realtà quando vai a teatro senti assolutamente autentiche, credibili sincere e in grado di cambiare un pochino di quello che tu pensi addirittura no? il bello il... sì, è, sta, è stato un lavoro complicato da questo punto di vista perché Mi mi piacerebbe, una cosa che mi mi divertirebbe, chissà se accadrà mai, però mi divertirebbe moltissimo, è che qualcuno andasse nei negozi di dischi a cercare i dischi, le poche registrazioni rimaste di cui parlo a un certo punto, proprio di di, di Weizmann, che che fu anche un compositore nella nella finzione, nell'immaginario
0: Pietro Levaratte, invece la figura di Andrea Bergallo diciamo, è plasmata su chi o comunque che eco si porta dietro?
1: È, è evidentemente una specie di, di toscanini, nel senso che... Eh, ho, ho usato, ma io devo dire una cosa, se devo, eh, se devo parlare di un, di un autore che mi diverte leggere, citerei figure come Hermel Leonard, cioè questi pezzi. Queste figure in grado di fare libri eh, di, di, di narrazione eh, senza grasso, insomma, no? anche un po' tagliata a volte anche con l'accetta. Il, il caso di, 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 del mio personaggio, del direttore italiano, è un po' così: cioè ho, ho usato alcuni, alcuni stilemi abbastanza eh, diciamo, tradizionali, del direttore tutto fuoco eh, mediterraneo, lui era nato nella mia nella mia storia, lui è ligure come me, ho dovuto metterci un piccolo omaggio alla mia terra natale. E, eh sì, è una figura vagamente toscaniniana, nel senso che comunque come Toscanini effettivamente fece, lasciò l'Italia per contrasto con il partito e con Mussolini stesso, e eh, lo fu fino in fondo, fu uno degli italiani in grado di essere coerente fino in fondo. Cioè, lui, in esilio, un esilio meraviglioso dirigendo orchestre fantastiche in tutto il mondo però fuori, fuori casa e, e, il, il, mio, il, mio, il mio direttore italiano è parente stretto sicuramente eh, suo, ecco, esattamente come, come dicevo prima così come forse eh, anche, anche Weiss, Weissman è parente leggermente di, di Gustav Mahler e tra l'altro mi diverte l'idea che ehm, eh, ci fu un incontro vero, anche se non ci sono esattamente le prove tutte, ma ci sono alcune cose che ci fanno pensare che effettivamente Toscanini e, e Maler ebbero modo di, di avere una, almeno un contatto perché Maler diede a Toscanini una partitura di una sua sinfonia e Toscanini in realtà disse non, non la capisco e non la direi se mai che è un peccato, perché poteva essere una cosa
0: veramente meravigliosa. Questo è per dire degli incontri che non sono avvenuti attorno a quelli che invece avvengono, avvengono in questo libro e sono avvenuti effettivamente a New York. Parlavamo prima di Orville eh, Joubert, direttore dell'orchestra Swing, che incontra Weisberg e gli dice, eh, lo chiama maestro e gli racconta anche il fatto che in realtà lui è molto appassionato della musica classica, ma ha mai visto, ne dice un, un musicista nero all'interno di un'orchestra. ho capito che eh, i neri devono far ballare sostanzialmente. Allora, eh, che incontro è questo? Che è un incontro effettivamente tra due tradizioni, quella eh, rinnovata perché il eh, jazz, e il blues effettivamente vengono dalla musica africana, ma eh, hanno incontrato anche la tradizione europea proprio in quella terra di Mistura che è stata gli Stati Uniti di quella di quella decade e non solo eh, però per l'appunto c'è un guardarsi a distanza con eh, sostanzialmente un profondo appressamento tra musicisti musicisti un po' sono come dire appartenenti ad una medesima fratellanza all'interno di questo romanzo
1: e, eh, sicuramente questa è una cosa che tutti i musicisti hanno potuto verificare di persona c'è un momento in cui la musica che fai importa meno dal fatto che tu la stia facendo e e, e trovi lì un luogo veramente eh, di fratellanza è un termine che mi penso giusto che che lei abbia usato perché è esattamente così ed è altrettanto vero ahimè che per i musicisti di colore era semplicemente impossibile accedere alla musica colta chiamiamola così comunque europea perlomeno ci sono pochissimi casi sono casi in qualche modo usati più come foglia di fico in quegli anni che non è effettiva possibilità. Non, a, non è una cosa finita da poco, c'era una, questa, questa la frase che lui dice a un certo punto quando parla del, dell'orchestra, è una frase vera che disse Miles Davis, il grande Miles Davis in un'intervista, eh, quando gli chiesero come mai abbandonò gli studi alla Juilliard School di New York, di musica classica, e lui disse io non ho mai visto un trombettista di colore in un'orchestra sinfonica e questa cosa accadeva negli anni 50, quindi è, è, è una delle cose tragiche che ci sono state e, e comunque sicuramente il jazz rappresenta eh, non solo eh, una, una forma di arte più autenticamente statunitense, insieme, forse a, a, al baseball, non so, è comunque il punto no, di, di massima espressione ma anche una musica che è proprio esattamente come come gli Stati Uniti è in grado di eh, di accettare e di aprirsi eh, e e di di diventare eh, proprio una una, eh, liquida e, e coinvolgersi in tutto il resto è una cosa molto importante ora in questo momento anche la musica di origine europea che non è più tale ma quantomeno che arriva dalla partitura perché ci cala il percorso, quello che conosciamo dalla, dalla musica del, dell'antichità fino a oggi sta facendo lo stesso sforzo e, e, ed infatti è, è molto più più vorrei dire più, più bella anche su un termine sbagliato nel senso che eh, la musica contemporanea di oggi fa qualcosa che Gesù aveva fatto da molto tempo cioè recupera la necessità della, della comunicazione eh, eh, no, eh, lo
0: FAI mañana, que uh, era No, dicevo forse non, se bellezza non è il termine giusto però ricchezza lo è sicuramente perché dall'incontro nascono sempre nuove possibilità e a proposito di incontri e eh, di generi di, di, di culture diverse eh, Piero Leveratto l'incontro è anche il suo diciamo meglio quello di Leveratto scrittore con il Leveratto musicista eh, sì. c'è il tentativo non solo di parlare di musica in questo romanzo ma proprio di trasmettere il ritmo della musica all'interno dell'andamento eh, del romanzo che non a caso eh, inizia eh, con un overture e si chiude con un post ludio. Eh, che cosa significa passare dalle note alle parole?
1: Eh, è m- molto semplice eh, intanto ovvio, eh, evidentemente no, non, mi è, non è possibile non essere un musicista neanche un minuto al giorno eh, la, la musica poi è una compagna ingombrante eh, ti succede dentro eh, però è fatta de- della materia del racconto, che poi è il tempo, no? cioè, va in orizzontale, esattamente come leggere, eh, 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 ed è fatta di suoni organizzati, che, eh, naturalmente il, la, l'architettura, diciamo, o quantomeno la, la grammatica è un'altra, però non, eh, non ho avuto nessuna difficoltà eh, nel mettermi in questo, questo vestito, che è un vestito che indosso con grande gioia anche perché il il bello di tutte queste esperienze cioè scrivere suonare scrivere musica eh, è il rapporto che resta quando finisce che è la la memoria fondamentalmente tutto sommato quello che ci è lasciato da da, da un bel pezzo da una, una sinfonia o da un bel libro è abbastanza indicibile, no? dobbiamo attaccarci a cose molto vaghe per parlarne. Infatti diciamo mi è piaciuto o non mi è piaciuto, che funziona benissimo perché forse è la sola cosa sensata. A no? un certo punto eh sì, dire. Poi... però ho fatto fatica.
0: <ride> grazie grazie a, Piero, a Pietro Leveratto per essere stato con noi e per averci raccontato il Silenzio alla fine, edito da Sellerio, editore, il nostro libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere stato grazie. con noi. Grazie a lei. e noi ci salutiamo l'appuntamento con Fahrenheit è per domani la linea passa ora a 6 gradi con Luca Damiani un saluto dalla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Leage Gemmato Clementina Palladini, Emilia Morelli e Daniela Pirastu e Laura Zanacchi, con noi regia Benedetta Nibali Francesco Napoleoni ed Enrico Murgia si sono alternati alla console Susanna Tartaro, come sempre alla cura di Fahrenheit e da Graziano Graziani che è stato ai microfoni un augurio di buona serata Thank mm-hmm. you.